0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast Clamando. Hoje nós vamos comentar, enaltecer e relembrar este ícone da cultura pop dos anos 2000. Ela que é atriz, socialite, modelo, cantora, DJ, empresária, tudo que vocês possam imaginar. Eu. Herdeira do... <risos> Luísa Gabriela. Uhul. Não, não é a Luísa Gabriela. Herdeira dos impérios, dos hotéis Hilton. Ninguém mais, ninguém menos do que Paris Hilton, claro. Ícone! Esse dia chegou, vamos falar dela. Ela que recentemente lançou um documentário chamado This is Paris, através do YouTube, tá lá pra vocês assistirem. Então a gente vai aqui lembrar algumas coisas sobre ela, comentar sobre a carreira dela, o que perturba a mente dela. E, claro, se pautar muito nesse documentário, que está sendo um assunto assim nessas últimas semanas. Mas antes da gente começar, eu quero que todos aqui se apresentem e que vocês respondam para mim a seguinte questão. O que vocês lembram, o que, que vem na cabeça de vocês quando alguém fala de Paris Hilton? Diz aí, Lu.
1: Oi, gente, tudo bem? Estamos cá entre nós em mais um episódio, não é mesmo? Dessa vez a gente tá falando desse ícone maravilhoso, Paris Hilton, só quem viveu sabe. A Paris, além de ser muito glamourosa, né, ser essa figura muito emblemática na vida da, das pessoas e da cultura pop até, me remete muito a uma, uma memória que eu tenho quando eu era mais nova, de um reality show, olha, mais um reality show, né, que ela, que ela participou, chamado Paris Hilton's My New BFF, que era da MTV e era nada mais nada menos para procurar um novo melhor amigo para Paris Hilton. Esse reality show teve duas temporadas. E a primeira temporada, quem foi a vencedora, né? E se tornou a melhor amiga de Paris, foi a Britney Flickinger. reality show, na, na época, bombou muito. Ela fez o um maior mistério pra dizer quem tinha vencido e tudo mais. Até que, na parte da, da, do final da primeira temporada, quando ela tava fazendo, dando as entrevistas, né? Porque, enfim, final de temporada, o, o, os apresentadores e as celebridades sempre fazem aquela aquelas conferências de imprensa e tal e aí no, numa das entrevistas para Ellen e para o David Letterman ela acabou soltando que o vencedor do reality show era uma mulher ela ela se referiu a ela e aí todo mundo procurou saber, ai meu Deus, quem será, quem será, quem será, quem será? E aí quem é... Luísa
0: Gabriela.
1: Luísa Gabriela. Claro, quem mais poderia ser, né, gente? Pelo, pelo amor de <risos> Deus, esse rostinho aqui, pernambucano, a cara de Paris Hilton. Mentira, né? Paris Hilton, se olhar pra mim, meu Deus do céu, ela vai gaitar com a minha pessoa. Mas acabou sendo a Britney. é Britney não, Britney, desculpa, Britney, Britney Spears. Qualquer dia a gente faz um episódio é. sobre ela, aguardem. Mas a Britney... Ela venceu esse reality show, foi a primeira vencedora do reality e hoje em dia eu acho que elas não se falam mais, mas... Fica aí a curiosidade, né? É, essa é a minha memória da Paris, esse reality show que ela teve com a MTV.
0: Deixa eu aproveitar isso que você falou. Olha o que eu lembrei, olha como é que minha mente tá aqui viajando. É, eu acho que uma certa apresentadora brasileira se inspirou nesse tal reality de procurar a melhor amiga. Não sei se vocês lembram desse <risos> momento na TV brasileira, que inclusive comemorou 70 anos agora recentemente. Parabéns à TV brasileira.
1: Parabéns, TV! Mais à TV
0: brasileira. A Ana Hickman teve um reality show da Record que ela anunciou em 2017, se eu não me engano, que se chamava Ana Hickman em busca de uma amiga. Vocês lembram desse momento? <risos> Inclusive... Inclusive, parece que esse reality foi cancelado por falta de
2: inscrições.
0: <risos> então, fica aqui essa informação inútil no meio desse episódio tão...
2: Meu Deus!
0: <risos> tão culturamente informativo na vida de vocês.
1: Eita.
0: <risos> e você, Sil, Que momento você lembra quando a gente fala de Perry Hilton?
2: Gente, eu tô muito impactado que a coitada Ana Hickman, ela tem uma sala daquele tamanho e não consegue ter amigos. Que coisa! <risos> é... É. Engraçado, quando se fala em Paris Hilton, eu tenho, obviamente, pela cultura pop, a gente tem várias e em várias questões, mas eu não consigo não associar Paris Hilton à devassa, eu só lembro da Paris Hilton Sim. com a devassa sabe Meu Deus, Deus sim, sim. sim. É a lembrança que eu tenho e enquanto eu, eu assisti o documentário, sabe, eu me remeti aqueles momentos lá em 2010, quando ela era garota propaganda da Devassa, assim.
0: Devassa para quem não tá captando, a cerveja Devassa. É, exatamente. De cerveja de Vassa, acho que foi bem no começo, né, quando eles foram lançar aqui no Brasil. Sim. Que eles usaram sim. ela como garota propaganda. É, e, tipo...
1: ela foi até pro, pro camarote da Sapucaí não foi vestida com foi ela curtiu a marca o carnaval da e tal uhum.
2: exatamente e momentos. eu acho que... e se eu não me engano essa propaganda foi até censurada não foi isso nossa eu não não me recordo não não lembro mas eu acho que pode ter sido porque deu uma pol... foi uma propaganda muito polêmica porque a Paris né ela tava no auge das polêmicas né e vira uma cerveja nova com o nome de Devassi, tendo Paris Hilton como garota propaganda. Vocês não estão entendendo o que, que foi isso, gente. Tipo, Foi, foi o maior rebuliço nessa terra chamada Brasil, sabe? Tipo, O Brasil não estava preparado para Paris Hilton. <risos> Sendo que ela já teve um histórico de
0: propagandas polêmicas, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 2005, mais ou menos, né? eu acho que foi bem nesse começo assim, do, do boom da Paris, ela fez uma propaganda lá para Carl Jr., né? para uma rede de fast food. E eu acho que foi na mesma pegada. Acho que a Devassa embarcou nessa, né? E ela fazia uma propaganda ali comendo sanduíche, sim, limpando um carro toda sensual ali, de biquíni. E também, se eu não me engano, lá fora foi censurada essa propaganda. todo um fuzué. E aqui não foi muito diferente.
2: Anos depois, né? Mas if... Pois é. Só uns cinco anos depois, em 2010. Mas acaba sendo isso. tipo Paris Hilton associou muito com essa época... E é muito forte, assim, pra mim, pelo menos. E você, Gui? Eu
0: não posso deixar de falar. Eu achei, inclusive, que vocês falariam desse momento. Que bom que não ficou para mim. Mas, assim, sempre que eu falo de Perry Hilton, essa imagem vem na minha cabeça, que é a foto icônica e marcante dela num carro, num after party, com nada mais, nada menos que a maravilhosa Britney Spears e, de quebra, Lindsay Lohan, ali bêbada, jogada que no trio, carro, hein? ali, tipo, curtindo a noite. eu e quem?
1: E... Em Beverly
0: Hills, ali, o próprio resumo da, da, das noites e dos surtos e do mundo dos paparazzis nos anos 2000 é essa foto. E eu lembro que, se eu não me engano, há uns dois anos atrás, a Paris deu uma, uma declaração, uma entrevista para uma rádio, a norte-americana, se eu não me engano, e ela explicou melhor, assim, os bastidores do que ela lembrava dessa noite. E, e, curiosamente, segundo a própria Paris, não sou eu que estou dizendo isso, ela fala que a, a Lindsay Lohan não estava no rolê com ela. Ela não, ela não era mais amiga, assim, da Lindsay. Ela estava meio, assim, de mal com a Lindsay, porque a Lindsay já estava se envolvendo em algumas questões que, segundo ela, eram muito bad vibes. Então, ela tinha se afastado. E, nesse dia, ela estava indo embora de uma, de uma festa com a Britney, a Lindsay apareceu e se enfiou no carro com elas. E aí, como tinha muito paparazzi em cima, ela ficou sem graça. De novo, palavras da Paris. Ela diz que ficou sem graça de, tipo, expulsar a Lindsay do, do carro e fazer algum barraco ali na frente de todo mundo. Então, ficou aquela situação, aquele climão, Meu ela deixou Deus. de ser fotografada. Então, olha isso. Ficou, a história ficou a ainda mais maravilhosa. Mas é isso, gente. Eu acho que esses três momentos, assim, bem diferentes resumem um pouco de quem é essa figura, chamada Paris Hilton, que a gente vai lembrar e comentar aqui dentro do que ela mesmo narra, né, nesse documentário chamado *Desespéres*, que está no YouTube, como eu já disse anteriormente. É, o curioso desse documentário e aí eu quero trazer vocês para essa discussão e a gente falar junto é que ela se mostra muito vulnerável, né? Eu acho que pela primeira vez assim ela está se abrindo, não só dizendo assim que ela tem uma vida que ao mesmo tempo é uma vida dos sonhos, uma vida que ela ainda ali na adolescência tava querendo, tava clamando, porque ela queria ser famosa, queria ser modelo, queria ser atriz, coisa que a própria mãe, a avó, enfim, é, parte da família dela não, não queria, apesar delas terem sido né, é, modelos e atrizes é, quando eram mais jovens, mas elas não queriam esse tipo de vida, de carreira para filha, mas ela ansiava isso dentro dela. E, ao mesmo tempo que ela alcançou toda essa fama, assim, nível global, num tempo que nem existia rede social como a gente tem hoje, como isso se tornou um grande problema na vida dela, né? É muito doido tudo isso. E quantas outros centenas de famosos por aí, ou até mini-influenciadores, ou pseudo-influenciadores
2: por aí, já não estão com essa cabeça, assim, nesse mesmo nível? Então, nesse documentário, eu preciso dizer que, Teve, logo no iníciozinho mesmo, já teve um momento que tudo começou a fazer muito sentido pra mim. Que foi quando mostrou a Paris, desde pequena, sendo filmada pelo pai. Naquela imagem, uhum. fez todo sentido. Eu entendi tudo que, que aconteceu. Eu comecei a captar a essência daquela família. Porque... E... E entender também a Paris ser tão confortável com câmera. Porque ela já nasceu no Big Brother particular, em que a família né, fotografava, filmava. Eles queriam preservar muito aquele momento em família, só que isso acabou meio que impulsionando algo dentro da Paris para ela se tornar uma celebridade. Foi muito chocante quando eu vi ela desfilando e a própria avó e mãe instigando do tipo que ela era uma estrela, o apelido dela ser estar, sabe? Eu acho que isso foi uhum. Que alimentando verdade. coisas na Paris, no subconsciente dela desde pequena, que chegou um momento que aquilo era muito natural, era o que ela queria viver. Sim, acho que a própria avó, ao mesmo tempo né, que elas
0: não queriam isso, a avó, parece que além desse apelido de estar que a família tinha, ela comparava muito, chamava, ah, é a minha Merlin Morrow, a Bregi Bardot da família, uma coisa meio assim. Então ela acabou, querendo ou não, indiretamente ou não, se inspirando nisso, né? Então eles tentaram protegê-la disso, mas acabaram fomentando isso dentro dela. Então, eles são, sim, bem culpados em relação a isso.
1: A gente tá falando aqui de família e tudo mais. É, existe um ponto também da vida da Paris que não foi muito abordado na, na, no documentário. Mas eu acho que é importante a gente, a gente frisar aqui. Se fala, muito se fala da, da parte de pai dela, né? Porque, na verdade... O pai dela faz parte da geração que vai herdar todo o Império Hilton, né, na verdade. Da franquia, dos hotéis e tudo mais ao redor do mundo. Só que existe também um lado por parte de mãe, da família da, da Paris, que é da, da Kathy. Ela teve uma vida marcante, assim, sabe? De, de traumas familiares, inclusive. A Paris, ela tem duas tias, assim, que são meio famosas no show business há um tempo. É, chamadas Kim Richards e Kyle Richards. As duas, elas já participaram, inclusive, de um reality show chamado Real Housewives of Beverly Hills, que tá no ar até hoje, na Bravo. A gente conhece muito de Atlanta, porque tem a Nini Leakes, tem a Candy, né? Enfim, outras figuras, assim, conhecidas, mas esse reality show mostrou um lado da família da, da Paris que é muito fora do glamour. Tanto a Kyle quanto a Kim, elas, desde mais novas, elas fizeram é, filmes em Hollywood, sabe? E a Kim, principalmente, a Kim... Foi a que proveu muita coisa pra família da mãe da Paris. Ela proveu o carro, proveu casa. Ela pagou muita coisa da família. Então, assim, foi uma, uma, uma coisa meio marcante, sabe? A Kyle, por exemplo, ela fez até um filme chamado Halloween. E elas sempre foram atrizes desde muito crianças, sabe? Desde mais novas, assim. E sempre fizeram parte daquilo. Como a Paris também fala no documentário que a mãe dela era, um, um, era modelo, né? Quando uhum. ainda era bebê. Ela fazia propagandas, né? É, ainda bebê. Só que existe um ponto na carreira, da, principalmente da Kim Richards, que é a, a, a tia mais velha da, da Paris, que ela se, acabou se envolvendo com alcoolismo e uso de drogas. A Kim, acho que cinco anos atrás, se não me engano, ela precisou entrar na rehab e ela foi presa até... Porque ela, por desacato a autoridade, ela tava num hotel em Beverly Hills e aí ela queria permanecer no bar bebendo e tudo mais... E o pessoal lá do hotel não, não queria mais oferecer bebidas a ela, porque eles já estavam fechando e tudo mais. E aí ela chamou a polícia. Quando a polícia chegou lá pra ver o que, é que tava acontecendo e tal, ela meio que desacatou o policial que tava fazendo a abordagem pra saber o que, é que tava rolando. Enfim, foi um grande rolo. Essa história da Kim, dela ter se envolvido com, com álcool e tudo mais, hoje ela já tá bem sóbria, ela já conversa sobre isso de outra forma, assim, não é... Ainda, assim, por mais forte que seja, não é um trauma, porque ela se vê muito como uma sobrevivente, né? Depois de todo o processo que ela, terapêutico que ela passou. Só que esse, essa história dela sempre foi mantida muito por segredo entre elas três, as tias e a mãe da Paris. Isso nunca foi uma, uma cicatriz assim exposta para todo mundo, sabe? Até que a tia mais nova da, da Paris, que é a Kyle, que aparece no início do documentário dela no YouTube, ela fala, no primeiro, na primeira temporada do, do reality show, do Real Housewives, ela fala pra todo mundo ouvir que, que a Kim é doente e ela é alcoólatra. E aí a Kim começa a falar várias coisas, que a Kyle roubou a casa dela, e aí Kyle responde que a mãe delas precisou morrer e ela deixou esse fardo de Kim ser alcoólatra na vida, tanto de Kyle quanto na de Cathy. Então, assim, hoje, quando eu vi o documentário, sabendo dessas informações, porque eu assisto reality e já vi algumas entrevistas de ambas, é, eu meio que entendi porque a mãe da Paris não queria que ela que os pais dela não queriam que ela participasse do show business desde mais nova porque eles tiveram que esconder por muito tempo esses Traumas, esses, esse vício que a Kim tinha desde muito cedo, sabe? Em álcool, principalmente, principalmente, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a vida da Perry se tornou uma coisa muito vigiada, muito controlada, sabe? Que foi um dos momentos marcantes, assim, que pra mim é onde. É, é a cerne de tudo, sabe? De, de da figura dela. Então, a partir do momento que ela, ela se mostra muito vulnerável, ela se mostra muito crua também, sabe? Ela não mostra só os traumas, mas ela revive esses traumas, entendeu? Ela não só conta, como ela também revive absolutamente tudo, ela detalha as coisas que aconteceram com ela, e eu hoje entendo que a Paris Hilton que a gente conhece, né, a marca Paris Hilton, o produto Paris Hilton que a gente conhece, que é aquela mulher loira, glamurosa, famosa, que posa para foto sorrindo e tudo mais, que querendo ou não, muitas pessoas interpretam como loira burra, na verdade, na verdade, era uma forma que ela tinha de encarar esses traumas uhum. entendeu? A Paris Hilton, a marca Paris Hilton, foi o, o refúgio, era o refúgio dela na verdade e ainda é, por isso que ela não consegue abrir mão sabe? No final do documentário é... tô dando só esse pulo pra, pra nortear sem assim, meu pensamento mas no final do documentário a produtora pergunta pra ela, uma das produtoras do documentário pergunta a ela né se ela não vai se divorciar desse personagem
2: spoiler,
1: spoiler desculpa pessoal e aí ela acaba falando que <risos> o divórcio custa Sim. muito caro. Então, dali você já meio que pressupõe que ela não vai abrir mão disso, entendeu? Porque querendo ou não, estou numa zona de conforto dela, sabe? Porque a gente conhece uma Paris Hilton que a gente nunca imaginou assim. Porque até o presente momento, antes de assistir o documentário, eu realmente achava que toda aquela vida de glamour que ela tinha era realmente o que ela vivia, sabe? Era realmente o que ela queria, o que ela buscava, o que, ela, o que alimentava ela dia e noite. Sei lá, eu achava que existia um, um, um bem-estar ali, sabe? Acho que ela procurava por isso e ela se mantinha com, aquele, com aquela pompa toda. Só que, ao mesmo tempo, ela se mostra uma pessoa completamente diferente. Então, assim, uma das, uma das frases assim, iniciais que eu, eu tô com isso na cabeça até agora é que ela fala assim, My mom always wanted me to be a Hilton but I always wanted to be Paris, que é, minha mãe sempre quis que eu fosse uma Hilton, mas eu sempre quis ser a Paris, então, é a partir dessa frase que você consegue definir bem, assim, né, dissociar bem, que a Paris Hilton, com o sobrenome, é uma coisa, e a Paris é outra, completamente diferente, e a Paris tem os seus traumas, tem os seus medos, tem os seus desafios, a Paris tem seus momentos de felicidade, a Paris tem suas angústias, a Paris se preocupa com causas sociais, com ativismo, ativismo animal, ativismo social. A Paris se preocupa com a educação de outras pessoas. A Paris não gosta de salto alto, que eu fiquei impressionada, inclusive, que ela, ela contou que ela detesta que, tipo, os salto... O, a, todas as plataformas que ela tem no closet é, é só pra manter o personagem, porque ela Paris não usa, que é uma pessoa completamente caseira, que é outra coisa também, que distoua completamente da, da figura dela, porque... A gente conhece ela muito de balada, de fotos de paparazzi, de festa, de maquiagem, de... sempre rodeada ou, ou saindo de um inferninho, né? Como a gente chama, assim, de uma festinha e tudo mais. Então, quando ela fala assim, eu, eu detesto sair de casa, eu gosto de ficar em casa com roupa largada de meia, sabe? Então, assim, eu fiquei impressionada porque eu não tava esperando encontrar isso na, no documentário. Não só essa vulnerabilidade, mas também esse outro lado dela, sabe? Que não é tão rodeado de glamour assim. Apesar dela ter se mantido o documentário inteiro maquiada, né? E foi outro ponto interessante, assim.
0: Voltando a essas frases assim, marcantes que ela fala durante o documentário, é, é muito interessante porque ela já começa escancarando isso, né? Logo nos primeiros segundos, eu lembro que o trailer do documentário trazia isso, isso já chamava atenção, que era essa questão dela ser uma personagem, a né? da Paris Hilton que a gente conhece, conhece ser uma personagem, mas o documentário já começa escancarando essa porta ela solta a seguinte frase, ela fala eu estou tão habituada a interpretar uma personagem que é difícil ser eu mesma. Isso é muito forte, né? Se a gente for agora pensar no quão
2: confuso e maluco deve ser isso para a cabeça de um ser humano. Sim,
1: completamente.
2: Então, outra coisa que me deixou meio chocado, é porque nesse documentário, ela meio que pega todo aquele miticismo que existia ao redor da imagem dela de ser uma herdeira gastando dinheiro do papai pra ser alguém que tava querendo dinheiro, sabe? A gente nunca teve uma visão de que a Paris estava ganhando dinheiro com a imagem dela. A gente teve uma visão que ela tava curtindo a vida. Então, ter esse outro olhar que ela tava curtindo, porque era o que ela queria fazer. Mas que ela tava dando um jeito de ganhar dinheiro com aquilo. Cara, eu achei sensacional, sério. Porque ela meio que mudou um pouco do, do que foi fomentado pela mídia na época e como ela era vendida, sabe? Porque a imagem da Paris Hilton era uma filha de um herdeiro, né? Da família Hilton, que estava gastando a fortuna da família. Era isso. E eu encarava por muito tempo como se fosse essa verdade. E a gente percebendo que ela aproveitou para fazer o nome Paris, gente, eu acho isso sensacional
0: Total, né? Como isso reverte tudo que a gente pensou durante todos esses anos, né? Desde o começo dos anos 2000. Mas fazendo um, um, um flashback aqui na, na, na trajetória da carreira dela e que ela acaba contando né, ao longo da narrativa do documentário, a gente lembra que ela na adolescência... Ela, na verdade, conta, né? Que na adolescência, ali na pré-adolescência, ela começou realmente a ser uma, uma jovem mais rebelde, justamente porque a família ficava prendendo ela, querendo que ela fosse aquela princesinha de de conto de fadas e comportada, e ela fazia aula de etiqueta, e não podia sair à noite, e não podia, enfim, curtir festinha, não podia fazer nada, então a mãe prendia não só ela, mas as irmãs também, e, e aí chegou um ponto na adolescência que ela tava de saco cheio daquilo e ela começou a querer causar e afrontar os pais. Então ela começou a chegar tarde em casa, começou a, sei lá, ouvir música alta, se vestir diferente, fazer tudo que ela dava na cabeça só pra contrariar o que os pais esperavam dela. E aí isso gerou um certo um medo, acho que maior ainda, por parte da família dela, que aí fez com que o final do, do, do período dela na escola, né? acredito que no ensino médio, ela foi mandada para colégios internos, é, para
1: pessoas com grana né uhum.
0: nos Estados Unidos, em internatos, mas em regiões, assim, bem, digamos, inhóspitas dos Estados Unidos, em regiões, assim, montanhas, lugares bem isolados. Era como se fossem acampamentos, assim. Salt
1: Lake, Utah, é. Uhum.
0: A gente depois, mais para frente aqui no nosso papo, a gente vai voltar nesse ponto, então lembrem disso. Então, ela passou por essas escolas, aí depois ela conseguiu sair dessas escolas... É, atingiu a maioridade e aí que ela virou né, a Paris que a gente conheceu na mídia. O primeiro, digamos assim, grande afronte é, a nível nacional e mundial é, na vida dela foi quando ela fez um ensaio fotográfico para o David Le Chappelle, que é com esse disco Tem fotos icônicas, assim, das principais artistas da música e da cultura pop que a gente conhece até hoje. Tá aí até hoje trabalhando, fazendo um trabalho maneiríssimo, incrível.
1: Ele, inclusive, fez um ensaio fotográfico de gravidez da Nick Minaj.
0: Então, ele fez um ensaio com ela, onde ela aparecia pela primeira vez, assim, de maneira sensual, com umas roupas transparentes. Tem uma foto dela na praia, assim, caída e mostrando os seios. Tem uma foto que ela invadiu. Ela conta isso várias vezes, ela já contou que ela invadiu a casa dos avós, de madrugada, assim, três e pouca da manhã, pra tirar uma foto na sala da casa deles. E ela tá com uma roupa, assim, meio rebelde, mostrando o corpo e sensualizando, e mandando o dedo <risos> do meio. Essas fotos foram é, exibidas na, na revista Vanity Fair, e aí virou um escândalo, não só nos Estados Unidos, né, daquela jovem, rica ali, querendo causar, mas imagina isso pra família dela. Eles surtaram. Sim. E aí ela tomou gosto pela coisa, ela viu que ela conseguia, sabe, dominar as coisas e, e contrariar de vez, assim, os pais, que ela tava realmente fazendo o que ela queria. E aí ela começou a sair para as farras da vida, arrumar umas amizades aí duvidosas. E foi construindo isso que a gente conhece hoje. E se tornando o que muita gente fala até hoje, e eu acabo concordando, mas a gente pode dizer que Paris Hilton foi a primeira grande influencer, assim, a pessoa que que tirava as primeiras selfies lá no ano 2000, com aquelas câmeras Sony Ericsson. Que não tinha nem é, tela frontal e as pessoas ficavam tirando fotos de si e, e ela se tornou esse fenômeno. E falando de redes sociais, já que ela foi a precursora de tudo isso e que tá, a gente está aqui né, hoje, querendo ou não, é, divulgando e vocês conhecendo a gente, nosso podcast, através de redes sociais. Por que não nós é, divulgarmos aqui também nossos arrobas, não é mesmo?
1: É isso aí galera, quem quiser me seguir Já sabe, todo episódio eu falo arroba, arroba, Lula no Twitter Vamos lá conversar Sobre tudo
2: Eu sou arroba Silvestre Mendes Também no Twitter, Instagram, todas as redes sociais Manda inbox, vamos conversar Porque a gente tá aqui pra isso E eu, também como sempre Sou arroba Crazy
0: SS Em todas as redes sociais Fácil de me encontrar com esse nome exótico
1: Crazys
0: Crazies. E aí, gente, o que mais vocês lembram? Além dessas selfies maravilhosas de Paris Hilton e, e look anos nos 2000, maravilhoso, com os maquiagens e roupas marcantes, não é mesmo? Que a gente fica pensando, meu Deus, o que aconteceu? O que, que essa galera tava pensando nessa época que a moda era tão diferente, não é mesmo? É, depois ela foi pro reality show, que quem não ou não, não também, eu poderia talvez dizer aqui que foi um dos precursores de reality show numa época que também nem era tão moda reality show assim.
1: Sim. Ela estreou
0: o Simple Life. Sim. E assim... De novo, né, a gente vendo as cenas do Simple Life hoje, fica mais marcante ainda, do tipo, caraca, como tudo era uma mentira desde o início, como tudo era uma personagem desde o início, né? Do início. Que ela tava ali no, no reality, cheia Total. de nome tox. meu Deus, eu não sei lavar uma louça, eu não sei varrer o chão, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, o que é o Walmart? Meu Deus. E, e gente, ela, ela sabia. <risos>
1: Essa do Walmart, pra mim, sério, que eu fiquei, cara, não é possível, porque eu assisti alguns episódios de Simple Life. Era ela com a Nicole Richie, pra quem não sabe, a Nicole Richie é filha do Lionel Richie, estilista, atriz e tudo mais, enfim. Esse exemplo que ela deu no, do, no, no documentário foi maravilhoso, que ela pergunta pra família que tá lá com elas duas e faz, faz a seguinte pergunta, o que é o que é Walmart? É um mercado de paredes? Porque Walmart, né, em inglês, tipo, mercado de paredes. Ah, o um mercado gigante que vende paredes, é isso? E aí a família inteira olha assim e fala, o quê? <risos> tipo, como se fosse uma coisa sobrenatural, ela não saber o que é o Walmart, né? Só que, na verdade, ela no fundo, no fundo, ela sabia. Ela só tava mantendo a personagem dela, né? De loira, burra e tudo mais... Enfim, mas eu acho uma coisa importante também a gente mencionar aqui, que a, a Paris, ela não só foi a primeira influencer e, assim, dominou o mundo das selfies, né? Acho que ela começou a tirar altos retratos de, com câmera digital lá por 2004, 2005, por aí. Ela não só foi a primeira, a OG, como ela também fez escola, sabe? Ela criou uma escola. Por quê? A Paris Hilton, ela tinha um assistente pessoal... Que ajudava muito no closet dela, nas coisas pessoais, organizava as coisas com ela. E essa assistente se chama Kim Kardashian.
0: Apenas Kim Kardashian, gente.
1: Apenas. Que hoje, querendo ou não, é uma das maiores influenciadoras digitais do mundo, né? A Kim domina as redes sociais, enfim. Ela, inclusive, tem mais seguidores que a própria Paris, né? Mas uma coisa que eu acho muito legal, assim, é porque a Paris... Ajudou muito a Kim, sabe? Ela, e a Kim tem total noção disso. Toda vez que perguntam da relação delas duas, elas ainda são amigas e tal. E aí a Kim fala com todas as letras. Cara, a Paris Hilton me deu uma carreira, sabe? Eu, eu não, não precisei pedir nada, porque... A aula que ela me dava era simplesmente acompanhá-la, só, só de eu observá-la agindo com as pessoas, lidando com a imprensa, lidando com o paparazzi, é, marcando presença em evento, como é que ela conseguia, sei lá, expor os produtos dela, lançar os produtos dela, pra mim já era uma aula, sabe? E muita coisa que a Paris fazia antigamente, a Kim só reproduz hoje, sabe? Exato, uhum. a Kim
0: só seguiu essa fórmula que a Barry, que a talvez, toda essa galera criou, ela só Exatamente. Si. E isso está dando certo até hoje. Tanto que a gente está aqui falando até justamente hoje. da Kim, da, que, que teve, hoje. né, tem esse reality show da, da família Kardashian, que inclusive lá, acabaram acabar no ano que vem, eles já anunciaram que 2021 é a Mas vai ser na vigésima temporada. temporada,
1: gente, vigésima temporada, é 20, muito exato, tempo. Exato,
0: 20 temporadas.
1: 20 temporadas convertidas em 10 anos, porque a cada ano são duas temporadas que eles fazem. Eles fazem mid-season e... Enfim, segundo semestre, né? E
0: como essa galera ganha dinheiro, como essa indústria é maluca, né? Como uma pessoa que, teoricamente, assim, ela não tem nenhum conteúdo para te entregar, mas ela faz aquele personagem que é... Ah, eu sou uma rica que sou... Uma, como o próprio Lu falou, né? Esse estereótipo ou da loura burra ou da socialite que não tem noção da realidade e só esbanja e só ostenta. E a gente, né? Nós, Bairros Mortais, fomentamos isso, essa galera. A gente... Dá view, dá pausa, dá likes, né? Hoje em dia dá follow e reverbera isso. E essa galera continua aí firme e forte. E aí a gente pode estender isso pra influenciadores brasileiros e de todas as nacionalidades. Como isso realmente virou uma indústria. Isso é muito maluco. Uhum. Seguindo, assim, essa mesma época, eu tava falando aqui, né, que a Paris, logo nesse começo ali da adolescência, da vida adulta, ela estrelou esse reality show, que se eu não me engano teve duas temporadas na né, MTV, o The Simple Life que foi um fenômeno, foi um sucesso no mundo inteiro, assim. Teve esses que a Lula, inclusive citou no começo do, do episódio aqui, esse pra procurar a melhor amiga, que teve edição, se eu não me engano, nos Estados Unidos, teve em Dubai, teve em Londres, teve não sei onde.
1: Simple Life foram cinco temporadas, inclusive, cinco. Cada temporada era numa família diferente, exato.
0: Olha isso, era uma parada assim que não tinha fim, ela tá aí, enfim, criando e reinventando coisas até hoje. Mas, um ponto que eu, eu, e acredito que muita gente, também por conta da mídia, julgou a Paris, é, num sentido assim, tá até meio machista de olhar né, a coisa, mas a gente viu ela como, ah já que ela tá aqui criando um monte de coisa, começando a bombar por causa de reality show e tal, muita gente atrelava o vazamento de uma sextape, que rolou também nesse começo da carreira dela, há uma coisa meio estratégica, uma coisa puramente de marketing, que ela também, ah, vamos jogar isso aqui porque eu sou sexy, os americanos é, gostam de mim, me acham gostosa, me acham maravilhosa, e é isso, então, por que não, né? Usar o meu corpo também nesse sentido de expor 100% do meu corpo aqui numa sex tape para eu ganhar ainda mais dinheiro. E na narrativa do documentário, em várias entrevistas que ela dá, e sempre deu, ela conta que não é bem assim, não. É, que, na verdade, foi realmente um golpe do ex-namorado dela, que era o Rick Salomon, se eu não me engano, e que ele fez isso de pura maldade. Eles tinham terminado e tudo mais. E, e aquela coisa, talvez, meio de ego ferido, de ele vendo que ela, longe dele, estava lhe dando certo na vida e fazendo sucesso com o Riad, com as outras coisas, e ele foi lá e, e resolveu ser esse macho escroto, né? não tem outra palavra do que falar isso, e criminoso da parte dele, e expôs. Essa essa sex tape que eles tinha E isso virou um Caos nos Estados Unidos e no mundo Porque a imprensa mundial é, Transformou a Perlis numa tremenda Chacota e faziam piada Daquela coisa criminosa que estava acontecendo Com ela, em vez de alguém minimamente Tentar defendê-la, porque eu acho que ninguém Que estivesse no lugar dela gostaria Mesmo que você não fosse uma pessoa, sabe, famosa Não interessa, eu acho que ninguém ser, Gostaria de ser exposto dessa forma E isso é um dos pontos que me, me sensibiliza Sabia, no documentário ela fala que, para ela, foi esse momento na vida foi como se ela tivesse perdido tudo. Ela diz que foi uma espécie de estupro virtual. E que ela sente que, independente de tudo que ela conseguiu é, melhorar e desconstruir, e passar por cima disso, ela sente até hoje que ali roubaram parte da alma dela. Eu, sei lá, eu não consigo ter noção de, do do grau que isso causa na vida de uma pessoa, mas foi uma dos momentos que mexeu muito comigo, e me admira, né, de como ela conseguiu realmente passar por isso.
1: E teve chantagem emocional também, porque ela exato, descreve, assim, exato. no documentário que ela não queria, ela tava num estado vulnerável, e ela não queria gravar, tipo... Ela tinha, sei lá, 17 anos, né? 17, 18 anos, eu não me recordo bem agora. Ela não queria gravar, e aí o, o namorado dela falou assim, você quer que eu chame outra pra gravar no seu lugar? E aí ela sentiu que ela ia perder o namoro, ia perder uhum. o namorado dela e tudo mais, e aí...
0: É aquela velha questão do relacionamento abusivo, né? de, de Tipo, o cara tá ali fazendo o que tá... que ama a pessoa, eu tô aqui, ah, tô querendo só o seu bem e tal, mas ao mesmo tempo te boto pra baixo, te manipula sem você perceber, e quando você vai ver, eu tô aqui conseguindo fazer o que eu quero, que é esse circo aqui, fazendo essa gravação, pura e simplesmente massagear o ego dele, e ele ainda usa isso nesse momento mais vulnerável ainda, que ele já tinha terminado, que ele tá ali com todas inseguranças da cabeça dele para poder atacá-la de uma maneira extremamente cruel e desleal. E parece que depois disso outras fotos, coisas dela vazaram, porque aí uhum. também invadiam o computador a rede dela. Assim. Enfim, são muitas questões.
2: Quando vocês assistirem o documentário, vocês vão perceber que existe um insert de uma entrevista que esse ex-namorado da Paris deu. Acho que nada mais simbólico do que a figura masculina nessa época dos anos 2000 do que aquilo que ele fala. Porque você, hoje em dia, consegue ver toda a parte tóxica dele ali porque ele assume que ele vazou, ele assume que ele fez, ele assume que não tem nenhum problema ele fazer isso, porque ele é homem. A postura dele diz muito isso, né? uhum. nesse momento, e o que coroou pra mim um pouco que eu me senti mal, porque eu lembro que, obviamente, na época eu devo ter achado um absurdo, eu devo ter achado que, tipo, a Paris fez aquilo pra provocar, que ela queria causar. Obviamente, na época, eu, eu analisando as informações que surgiam, Joguei muito a culpa para a persona que ela já tinha na mídia. Mas o problema foi perceber o quanto ela sofreu e Sim. o quanto ela foi massacrada na mídia sobre isso. Porque aí mostra insert de pessoas fazendo graça. Mas era uma graça em cima de uma dor que ela e a família estavam sentindo. Então meio que acho que com anos de atraso eu senti um remorso por, por ter cogitado que ela tenha sido culpada em algum momento, sabe? Eu, eu senti meio que, caramba, imagina o quanto ela não Sim. teve que aguentar e pra continuar mantendo o um sorriso no rosto e se fingindo de idiota, porque ela não tinha como lutar contra isso, porque uhum. no início dos anos 2000, ela poderia dizer o que ela quisesse, ninguém acreditaria em Paris Hilton.
0: Exato. E, enfim, se a gente for se aprofundar nisso, é uma, uma realidade tão cruel assim que tá aí presente por conta da internet, né? Infelizmente, muita gente usa pra fazer coisa errada. Mas muita gente, né? Adolescentes, adultos, pessoas de qualquer idade, tiram a vida, entram em depressão e uma série de coisas justamente por conta desse tipo de coisa. De exposição, assim, gratuita, de bullying, de uma série de coisas. Eu queria voltar de novo num ponto, lembrem que eu, que eu citei, né? Que ela, nesse período que ela começou a ficar rebelde na adolescência, os pais colocaram ela em internatos. Eu queria fazer esse link, né? Com essa situação terrível que ela passou com esse ex-namorado, é que nessa escola a Paris é um também dos momentos bem, bem tristes e complicados e, e sensíveis do documentário ela relata tem até umas simulações assim dentro do documentário mas ela relata que lá ela sofria abusos físicos mentais era literalmente torturada por aquela instituição e como isso abalou a cabeça dela em todos os sentidos lembrem assim que foi uma escolha dos pais dela mandarem ela para essa escola ela ainda conta que foi numa madrugada... Entrou a galera lá da escola na casa dela... Simplesmente pegou ela, arrancou e levou... E os pais não explicaram o que estava acontecendo... Então foi tipo um sequestro... Para próprias irmãs e tudo... Os pais, com um silêncio... Ela conta né, que eles choraram aquela noite e tal... Mas eles simplesmente não explicaram para a família o que estava rolando... E tudo né dentro da cabeça deles eles estavam fazendo bem... Porque eles estavam sentindo que a filha estava ficando rebelde... Que a filha estava saindo dos trilhos ali que eles queriam traçar para a vida dela e o jeito foi, ah, vamos mandar ela para esse colégio aqui interno, que lá eles vão educá-la, vão botá-la de volta lá dentro dessa caixinha que a gente quer que ela fique, e aí a gente volta a ter a nossa princesinha. Mas mal eles sabiam o que ela passava nessa escola. Então ela conta que chegou a fugir de algumas dessas escolas e tal, e sempre eles colocavam ela em escolas ainda piores, onde ela tinha que fazer todas as atividades, construir lá, basicamente, o lugar que eles dormiam, ela chegou a ficar em solitária por uma atitude que ela fez... então, assim, situações terríveis... terríveis que ninguém merece passar... Muito menos alguém na cidade, uma adolescente, uma criança. E o documentário toca muito nessa ferida, né? Que até hoje algumas dessas instituições existem nos Estados Unidos e possivelmente pelo mundo, o que é extremamente absurdo.
1: A pior delas, inclusive, que a Paris Sim. escreve, ainda está em funcionamento lá nos Estados Unidos. É surreal
0: isso. E falam, né? Lá algumas pessoas aparecem no documentário explicando e relatando também outros traumas de vida nesses lugares e falam que hoje, enquanto a gente está aqui gravando isso, por mais surreal que isso seja, tem criança, assim de uma média de 8 anos vivendo essa realidade e, às vezes, sem os pais saberem assim, o que realmente acontece nesses lugares. Então, a Paris, a partir disso, né ela fala que ela perdeu muito a confiança nas pessoas. Então, até hoje, ela carrega esse trauma. Ela tem dificuldade de se abrir com as pessoas, de não confiar. E aí, nesse momento, ela conta que ela teve uma ruptura, inclusive, com a família. Ela passou a não confiar nos próprios pais. O que ela foi reconstruindo um pouco ao longo dos anos. A mãe
1: como... nem sabia disso, né? A mãe fica sabendo desses traumas uhum. que ela teve na escola durante as entrevistas do documentário. Exato. Ela não sabia.
0: Então, pensa, né? Essa pessoa que teve essa adolescência, barra, infância, com esse tipo de trauma, quando se vê livre daquele lugar ali com maioridade, que aí, beleza, vou então continuar aqui dando, mostrando que eu sou rebelde, sou dona de mim, do meu corpo, encontra ainda um macho lixo desse, que manipula ela, expõe ela mundialmente. Então, gente, é uma sucessão assim, de problemas. É um período da vida dela que foi muitos problemas. Enquanto a gente, eu me incluo, acho que todos nós aqui nos incluímos, a mídia retratava uma outra narrativa daquilo. Então a gente acabava, enfim... dá mais num tempo que não tinha internet e rede social como a gente tem hoje, então a gente também não ouvia muito do lado da pessoa, né? a gente só ouvia o que estava sendo mostrado... É, nos portais da vida, de como a gente achava que tudo aquilo, lá, ah, ela só tá querendo aparecer, e, tipo, a vida dela pô, é como o Sil comentou, né é muito achar que ela só tava ali ostentando, gastando dinheiro e curtindo a vida, enquanto a gente aqui, pô, queria ter um terço do, do, dessa grana e tal curtir um pouco, e não, sabe tem muita coisa ali por trás, então isso é muito triste e aí leva a pensar, assim, de planos que ela tem pra, pra vida ela fala sobre possível sonho de ser mãe, de ter filhos algum dia, porque a irmã dela e alguns amigos conhecidos na idade dela, ela tá para fazer 40 anos, se eu não me engano, no ano que vem. Então ela também não é nem mais uma adolescente ou, ou jovem adulto. Apesar da imagem e persona Paris Hilton que ela criou ainda ser, né? que eu também acho incrível dentro dessa empresária que ela conseguiu se tornar, né? É como se ela tivesse congelada ali internamente a persona de 21 anos e ela consegue ainda... Talvez aí com procedimentos estéticos, uma série de coisas. Mas ela consegue ainda é, passar essa imagem. Mas como tem toda essa problemática por trás.
1: É, você falou um, um ponto importante, né? Que é essa, essa vontade que ela tem de ter filhos e tal. E que ela, assim... Até no, no, no decorrer da série também, a gente vê ela tendo problemas com o namorado dela na época que ela tava gravando o documentário, né? Quando ela tava... A então, Paris, nossa. hoje em dia, ela é uma DJ Sim. extremamente bem-sucedida, que cada aparição dela em, pra fazer show, pra tocar e tudo mais, ela cobra um milhão de dólares, pra vocês terem noção. Pouca coisa. Pouca coisa. Então, assim, a Paris, ela se renova, sabe? Ela, ela tem essa persona dela de glamour e tudo mais que a gente conhece, mas, ao mesmo tempo, ela... ela no próprio doc documentário, ela fala que ela gosta de fazer dinheiro, sabe? Dinheiro dela. Então, e aí, numa das conversas que ela tá tendo com a Nick, que é a irmã dela, né? Que é a irmã mais próxima dela, a Nick fala sobre ela ser mãe e tudo mais. E aí, a Paris fala assim: que ela perdeu a confiança nos homens principalmente em detrimento dos traumas que ela teve, que ela agradece aos céus porque ela congelou, né, os óvulos dela. Ela congelou alguns pra, sei lá, fertilizar em separado depois, né, fertilizar em vitro depois. Só que aí, ao mesmo tempo, quando a, ela tá nessa conversa, a Nick pergunta, né, quando é que, mais ou menos, ela, ela quer fazer isso? Porque, assim, ela vê a irmã trabalhando, ela fala isso pra irmã dela, pra Paris, há 15 anos, que, que por exemplo, ela precisa tirar um tempo pra ela, tirar férias, né, e a Paris fala que ela não consegue, que ela... Diz que só, ela só vai relaxar quando ela alcançar o primeiro bilhão dela. Uhum. Ela fala que assim, é a eu só vou dela. relaxar, é a meta de vida dela. Só vou relaxar, só vou tirar férias quando eu alcançar o meu primeiro bilhão. E aí a Nick fica espantada, né? Do tipo, cara, nessa hora, quando eu vi isso no documentário, eu fiquei impressionada com essa fala dela, né? Porque, ao mesmo tempo que ela não segue tanto... Hoje em dia, estritamente as regras que os que os pais impõem nela, que ela ainda comenta que a mãe dela trata ela como se ela tivesse 12 anos de idade, né? Então, uhum. a mãe dela manda mensagem demais, a mãe dela fica ligando toda hora. Ao mesmo tempo, ela é muito organizada nas coisas dela, sabe? Nos negócios dela. Os negócios são dela, ela sabe de tudo. Pelo menos é o que dá a entender, né? Que ela sabe de tudo, que ela participa de todos os processos. Ela sabe o que é que tá lucrando, ela sabe o que é que não tá dando certo. Ela sabe de tudo. Ela sabe o que é melhor pra marca dela, o que não funciona pra marca dela. Onde ela deve lançar, o que ela deve lançar, como ela vai se portar nesse lançamento. É tudo muito bem calculado. Eu fiquei muito impressionada nessa fala dela, que ela disse... Que só quando eu conquistasse o primeiro bilhão. E aí eu fui ver quanto, é que ela, quanto era o net worth, né? Pra, pra dela, né? Da própria Paris. Para vocês que não sabem, a Forbes, a revista Forbes, ela lança todo ano né, a lista de pessoas mais ricas né, do mundo e tal principalmente no show business, eles vão muito de acordo com o valor da fortuna, eles pegam ou de fontes pessoais, ou, sei lá, eles sempre vão atualizando, e existe um site voltado só para essa fortuna pessoal de cada artista, que é o Celebrity Net Worth, e aí eu fui ver a fortuna da Paris, a Paris sozinha tem 300 milhões de reais. Aqui em Kardashian, por exemplo, ela, ela tem uma fortuna estimada em 350 milhões. Só que a Paris tem um... A marca dela, a empresa dela, é estimada em 3 bilhões de dólares. Então, assim, provavelmente o que, tá, o que se mostra na internet é uma, uma fortuna que não tá tão atualizada assim. Eu entendo que para ela falar assim, não, eu só vou parar quando eu chegar no meu primeiro bilhão, é porque ela tá quase lá, sabe? Ela já deve ter andado mais da metade do caminho. Mas, assim, é muito interessante de ver... Uhum. Que a, ela não faz questão do dinheiro dos pais, sabe? Ela tem noção que ela é herdeira de um império, só que ela quer fazer o próprio império dela distante do nome dela, sabe? Do sobrenome dela, na verdade, né?
0: Mas é de novo um pouco problemático, né, porque a gente sabendo, né, dessa trajetória dela desde a infância, adolescência, tudo isso que ela passou, a gente vê que até hoje ela tá presa nisso de tá provando, né, pra família de que ela dá conta por si só, de que ela faz e acontece Não, porque sim, ela sim. é ela e como ela tá presa e pelo visto, né, que você até citou, né, ao final do, do documentário, ela vai continuar até talvez o último dia da vida dela pelo menos é a forma que ela tá se posicionando hoje. Então,
1: Pra mim, no caso, essa ambição dela por trabalho, não é porque, ah, eu gosto de trabalhar e, e pronto, acabou. Eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que é uma, um, um gosto por trabalhar e um gosto por dinheiro vestido e fantasiado de uma validação que ela precisa, sabe? É como se ela tivesse, como você acabou de falar, perfeitamente que ela precisa ficar mostrando pros pais que ela consegue ser independente, sabe? Que ela não precisa do dinheiro do pai pra pagar as contas dela.
0: É um eterno pedido de aceitação. Isso. Só que na forma dela a gente, acho que todo, todo mundo né que passou pela adolescência, em algum momento a gente tenta dar uma causada pra poder se ver aceito pro pai pra mãe, tentar mostrar que a gente tá ficando adulto e dando de si e tal. Todo mundo passa por isso em algum momento na vida em alguma atitude da vida, É independente das histórias de vida de cada um. É, No caso dela, isso a nível assim milionário, né? Num outro patamar de exposição e de tudo é, Só pra quem, né? Tá nos ouvindo e não, não tem essa recordação Só pra refrescar a memória de todo mundo Sobre essa, essa vida milionária de Perry Hilton Hoje ela tem uma linha de mais de 19 produtos diferentes, então ela tem desde uma série de perfumes, óculos, maquiagem roupa, Skincare. ela tem a rede própria de hotel tá, então além da, da rede Hilton da família e toda essa herança e tal ela, ela tem a sua própria rede, então assim não para, se a gente for aqui parar para falar tem um monte de coisa, já investiu a carreira em em realidade virtual e uma série de coisas, tudo que vai virando tendência assim, para você ver também a que nível chegou ela e a equipe dela, né, por trás dela, nesse nível de marketing e tudo no mercado mundial e global ela sempre tá por dentro das principais tendências então se hoje, a gente até em outros episódios falou, né, de como a Rihanna, por exemplo, com a linha de, de maquiagem e tal e várias outras famosas, a própria Lady Gaga Selena Gomez, aí tem uma galera é, fazendo coleção de roupa fazendo isso e aquilo, parceria com as principais marcas e tal, como o Paris Hilton já tá fazendo isso, queridos, ó, até Anos. isso há muito tempo,
1: Muitos... Então assim,
0: como essa mulher é precursora de muita coisa Apesar dos pesares né? Independente do que fomenta essa, essa carreira dela O como ela norteia muito desse mercado Que a gente vê em praticamente tudo de rede social e das pessoas famosas, seja da música, seja da moda, seja o que quer que seja. É muito como ela sempre foi e parece que sempre vai ser esse grande case assim, de marketing de, cara, tudo que essa mulher faz, a fórmula que ela tenta, a torta e direita acaba dando certo, de uma forma ou de outra. Tanto que a gente tá aqui falando dela, anos se passaram, ela não tá, talvez hoje, no auge do auge, mas a gente ainda tá falando dela e ela tá lucrando aí seus bons e velhos milhões de dólares. E só voltando a uma coisa que você falou, Lu, que é muito importante, né? Ela cita isso, que o que fomenta a vida dela hoje em dia é essa meta de alcançar o primeiro bilhão de dólares. Ela também comenta... É um dado momento ali do documentário. Que no passado, a primeira meta dela foi alcançar os primeiros 100 milhões de dólares. Então é aquilo, né? Uhum. Você se agarra sempre a uma meta maior. Então, digamos que amanhã, ou agora mesmo aqui, chega uma notícia de: Ó, oh, Paris Hilton alcançou o seu 1 bilhão de dólares. Vocês acham, honestamente, vocês dois, que aqui. Que
1: ela vai parar. Não. Vocês
0: acham que ela vai parar? Eu Nunca, acho.
2: Nunca, que... jamais.
1: Não não, inclusive eu acho que ela, ela é tão atenta, tão atenta, que ela acaba se infiltrando veja só como a mente dela é ela é bem perspicaz, ela ela vê uma, uma, uma novidade chegando, ela estuda ela se torna parte daquilo, ela se infiltra nos ambientes que aquilo pertence e ela faz o nome dela, naquele ambiente uhum. que ela não tinha familiaridade e eu estou falando nada menos que música eletrônica porque ela tocou no Tomorrowland, Exato. entendeu? quem imaginava vendo a Paris Hilton em 2007 tocando num festival eletrônico tipo Tomorrowland na Bélgica, pra aquela multidão de o pessoas. O maior
0: festival de música eletrônica. O
1: maior festival de música eletrônica do mundo, sabe? E no documentário dá pra ver como ela, assim, é um ser humano como qualquer outro, porque o namorado dela tá no, nos bastidores com ela, ele tem uma crisezinha lá, egoísta, porque ele começa a dizer que ela dá, começa a dar importância mais pros outros do que pra ele. Ela se arreta, porque falta cinco minutos pra ela entrar, entrar no palco, subir no palco, ela se arreta. Manda os seguranças todos tirarem a pulseira dele, né? Tô aqui dando um spoilerzinho. Grande spoiler. Tirar a pulseira dele, porque ela precisa se concentrar naquele set. Porque aquele é o maior festival que ela vai tocar na vida dela. E aí dá pra ver. É só ela e o computador no palco, Sim. sabe? A produção do festival tá, tá ali no, na, do lado, ajeitando o microfone. É, conectando, sei lá, o amplificador no computador dela... Fazendo aqueles ajustes técnicos e tal... Mas é só ela, sabe? É uma coisa muito interessante de se ver também... Como ela entende, sabe? Esses ambientes novos assim... Então, sei lá... Ela sabe usar a internet como ninguém... Ela, ela sabe muito bem o, o ecossistema que ela tá entrando, entendeu? Porque se ela, ela não fosse bem resolvida na música eletrônica, ninguém daria importância, sabe? Hum. ou ela, e ela já teria estaria largado. cobrando um milhão de dólares Exato. por aparição, mas, exatamente, ela já teria largado. Só que ela achou uma paixão nisso, sabe? E acho que, honestamente, eu, eu senti isso vendo o documentário, eu acho que as pessoas dando a atenção a ela, mas não é aquela atenção de venerar, de adorar, daquilo tudo. Eu acho que só das pessoas estarem ao lado dela, se fazendo presente, porque ela tá ali, já faz uma alegria dentro dela, sabe? Dentro do coração dela. Tanto é que, quando ela tá chegando na Coreia pra um show, só dois fãs vão receber ela no aeroporto, o resto é tudo paparazzi. E o que é que ela faz? Ela para e vai conversar com os dois, tira foto com os dois, abraça os dois, faz vídeo com os dois... E aí ela fica falando lá que, tipo, ah, os, os, só os meus dois fãs que foram pra Coreia foram me, foram me buscar, mas eu tô feliz da vida. Ela sempre teve uma plateia ao redor dela, mas às vezes essa plateia nunca deu tanta importância, sabe? Ao mesmo tempo, quando ela fala no documentário que quando ela entrava em contato com os fãs dela, ela sentia amor, uhum. entendeu? Então quando ela fala que sentir amor por, por meio de estranhos, sabe? Imagina a cabeça da pessoa ah. pra falar isso, entendeu? Então, era como se fosse assim: as pessoas, conhecem, as, meus familiares ou conhecidos, não me dão. Eu não sinto o amor que eu sinto com, por, vindo desses estranhos, entendeu? Sim. Eu posso estar aqui falando uma bobagem, porque família é família, enfim. Só ela sabe o amor que ela sente pelos pais, pela família dela, pelas irmãs, enfim. Mas foi mais ou menos isso que, que eu entendi, assim. Que, tipo, ela viveu num ambiente da vida dela tão restrito, tão fiscalizador. Que quando ela conseguia extravasar na frente dos estranhos, os estranhos achavam o máximo. Porque aquela era ela, entendeu? E esses estranhos aceitavam ela do jeito que ela é. Uhum. Então, ela sentia o amor. É, e entendeu? como a rotina ela dela... Ela não era rotulada. Ela, ela
0: fala muito, né, de como, sei lá, mais de 90% do ano ela passa viajando. Ela não para em casa. Então, ela tá sempre em algum lugar. Né? Então, o como essa galera que... Ela fala, né, que o fandom dela, eles, eles se auto Little Hiltons e que ela é a mamãe Hilton. Uhum. É, de como isso faz bem para ela. E de como essa galera passa esse amor, realmente. Então, ela o tempo todo se diz muito grata. Essas pessoas, porque ela se vê realmente muito sozinha. A gente vê ela sempre em festas, isso e aquilo e tal, curtindo um monte de coisa. Mas ela, de fato, assume, eu acho que no documentário isso ficou muito claro, como um carente e solitária ela é, mesmo estando ali rodeada de uma equipe imensa, o tempo todo, imensa, bajulando assim, e paparicando ela o super tempo produção. todo. Mas que ela não tem ninguém que ela possa, tipo, desabafar e contar coisas do dia a dia. Igual a gente tem nossos dias, às vezes, atípicos. Seja quando for, seja o um motivo que for. E a gente sempre procura um amigo, um parente, alguém de nossa confiança pra pedir um carinho, pra desabafar.
1: Do tipo, aquela cena dela depois do lançamento de um produto dela que ela tá numa piscina de bolinhas, tipo uma piscina de balões, na verdade, cheio de urso polar, ela, urso de pelúcia, na verdade. Ela, urso polar. <risos> é, uns ursinhos de pelúcia lá na piscina, cheia de balões. Ela tá lá se divertindo de boaça. Chega o, o assistente dela e fala assim, olha só amanhã seu cabelo e maquiagem tem que estar pronto oito da manhã, tá? o humor dela muda completamente porque ela tava tão fora da zona de tipo, de fuzuê, de agonia de flashes e tudo mais ela tava se divertindo naquela hora aí ela teve que voltar pra realidade assim, do tipo, que ela ainda está no produto, sabe? ela ainda está como a Paris Hilton ela não tá como Paris uhum. então aquele momento de diversão dela ia ter um fim, sabe? e aí ele, ele falou assim, olha só cabelo e maquiagem tem que estar pronto oito da manhã e aí ela fica triste porque já são meia noite e meia, ela não vai conseguir descansar. E ela não consegue dormir, né? Que é outra coisa que ela fala no documentário também. Que ela tem muita dificuldade pra dormir. E aí, quando eles acompanham ela no hotel, ela chega lá no hotel. E aí, ela toma uma água chamada Wake Up Water. Que, tipo, você acorda bem disposto, assim, tudo mais. E ela toma três doses daquela água, sabe? Porque, enfim ela não tem como, ela tá super cansada, ela não tem como aproveitar nada, no momento que ela tava aproveitando, corta um barato dela, sabe? Sim. Então, assim, é um, um uma virada pra realidade, assim, meio bruta, mas que, infelizmente, foi ne é necessário, sabe? Então, e ela tem noção disso, porque, assim, ela tem uma meta, né, na vida dela. Se ela quer alcançar aquela meta, ela tem que trabalhar, querendo ou não, né? É. Com aquela vozinha dela de Paris Hilton, que todo mundo conhece, que é outro ponto também, o ponto inicial, assim. Que eu tava assistindo com a minha irmã, e a minha irmã falou assim, eu tô chocada como a voz dela é diferente. Uhum. Então...
0: Eu acho que é os maiores comentários, assim, na internet, tá todo mundo comentando muito do documentário, do é isso, logo do começo, essa virada de tipo...
1: Muito prolixa muito bem articulada é fala muito bem ela não fica usando gíria toda hora por exemplo quando a gente vê a Kim Kardashian falando a Kim fala muito like literally ela fica usando muitos esses termos assim tipo tipo ah Tipo assim, ah, não, porque não sei o que, não sei o que A Paris não, a Paris, ela <risos> é uma, até uma brincadeira que eu vou fazer, mas são frases completas, sabe? Ela não, não, não parte assim com gírias e tudo mais, ela, ela é uma ótima comunicóloga, sabe? Uma comunicadora, na verdade, é uma ótima comunicadora, hein? E você fica espantado assim, porque você não espera, né? Você, tá, você espera aquela vozinha dela assim, hi guys, that's hot. That's <risos> hot. Não, sabe? A voz dela, tipo... E ela mal fala That's Hot... Quando ela tá de frente pra câmera lá dos produtores no documentário... Que é, inclusive, o, o bordão dela, né? Ela nem fala! Ela só fala quando ela tá na personagem... Tipo, nos eventos e tal... Porque fora dele ela não fala nada... Ela fala normal... E eu fiquei impressionada...
2: Outro ponto que me chamou muita atenção... No, nesse documentário... É que esse cara que a Lu falou na hora que chega pra tirar ela da, da piscina ali de bolinhas e tal. É, de polar, quer dizer. <risos> ele, na verdade, ele era meio que gerenciava paparazzis na época que a, que a Paris bombava, sabe? Ele explica um pouco como ela inflacionou os números de foto. Numa época em que não existiam redes sociais e, e né, Instagram era algo que estava só no imaginário de alguém, se você pensar que é esse cara que coordenava que é o cara que cuida agora de, dela, do plano de mídia dela, de redes sociais, você consegue perceber que ela é muito atenta às uhum. coisas, sabe? Uhum. Ela, ela, te, ela ainda tem aqueles vínculos de... Quando ela começou, mostra o quanto ela foi focada durante esse tempo todo. Olha os contatos que ela tem. Olha qual é o cara que gerencia, sabe? E, e isso ajudou a explodir um pouco a minha cabeça. E um pouco do problema de confiança dela, a gente percebe que... Cara, eu acho que a Paris Hilton vai... Ficar sozinha só com Paris Hilton, porque a gente percebe que o grande problema do namorado dela é porque ela não consegue dizer não pros outros, e é o momento que ela fala, eu tô há 20 anos nisso, como é que você acha que eu tô há 20 anos nisso? Eu não digo não, sabe, a Paris Hilton dá entrevista, a Paris Hilton dá atenção, a Paris Hilton vai apresentar a pessoa que tá começando, uhum. ela tá sempre ali, por isso que ela ainda existe até hoje. Sim. Ela pode não ter aquela força inicial porque eu acho que ela não tem a vontade de se desgastar emocionalmente para voltar a ter uh, aqueles holofotes todos voltados para ela, sabe? Eu acho que ela, que ela percebeu que ela pode conseguir o que ela quer, que é o dinheiro. Porque eu sinto que no coração dela, quando ela foi mandada pra esse colégio interno, pra essa prisão, na verdade, que é como ela, ela sente muito quando ela fala sobre isso, ela colocou na cabeça dela que ela não ia depender do dinheiro dos pais dela. Eu tenho certeza é tá. absoluta. Sim. Os 11 meses que ela passou ali, ela passou... Colocando um plano em que ela iria sair dali, porque ela iria completar 18 anos, ela ia poder sair por vontade própria, e que ela não ia depender dos pais. Sim. Eu sinto que é muito um pouco do, do mostrar que ela é uma sobrevivente por tudo que ela passou psicologicamente e tudo mais. Poxa, quando ela diz que tinha alguém na cela ao lado, vamos usar assim, né? Na solitária ao lado, com camisa de força cara, imagina uhum. como era esse lugar é. é isso, ela vai em busca do primeiro bilhão e depois ela vai querer o, o segundo, o terceiro o quarto, o quinto e ela não vai parar e não tem como meio que é, julgar essa busca uhum. dela por esse dinheiro Porque pode ter sido essa busca que deixou ela sã esse tempo todo Porque ela tinha tudo pra ser tão surtada quanto muitas estrelas Disney, né? Então é, é só Sim. algo que eu queria ressaltar E eu amei o momento em que ela virou pro produtor e falou pra tirar a pulseira do Sim. cara, sabe? Eu amei, porque ela decidiu acabar com aquilo naquele, naquele momento, momento Exato Uhum. Sabe? Ela ainda tentou negociar com ele, falou: cara, não faz isso. Tipo, é o momento, eu preciso focar. É o meu set, ele tá chegando. Mas o que eu gostei da situação inteira é que mostrou que chegou num, num, num momento em que ela sabia que não dava uhum. mais pra ela, sabe? Ele, ele alcançou todos os nerves dela e ela mandou, tipo, manda ele embora. E ela é mesma
1: gritou, né? Em seguro pra cá. Chega. Enfim. Muito inseguro, muito Sim. inseguro. E, não
2: e cara, é isso. Tem
1: como muito se manter seguro. ao meu lado desse jeito, porque, enfim, né? Ela precisa de um par que esteja na mesma vibe que ela, né? Na mesma vibração que ela, na mesma sintonia, porque senão não vai funcionar.
2: Exatamente, e o problema é que eu, eu não vejo nenhum homem querendo ser, aí uma, aspas, bem grande, gente submisso a Paris Hilton, submisso que eu quero dizer é o seguinte, é ele não ser o centro das atenções e saber que toda e qualquer pessoa que esteja ali está pela Paris, sabe? Uhum. É, tem que ser alguém que seja muito dono de si... Que o ego masculino não seja frágil o suficiente... Pra entender que ele vai estar tá com uma mulher que é cobiçada pelo mundo... Que o mundo quer a atenção dela... Não, e tem
1: mais, né? Ele a conheceu já como Paris Hilton... Ele sabia onde Exatamente. ele estava entrando, entendeu? Audacioso da parte dele virar pra ela e falar assim... Não, porque você não sabe dizer não... Tipo, quem é você pra fiscalizar isso ou não, sabe? Conheceu ela desse jeito... Então, tipo, abaixa a bola, sabe? Sério, fica na sua, que é o melhor que você faz.
0: Eu tava pensando justamente nisso, Silvio. É, ao longo de tudo isso que a gente falou e que a gente viu nesse documentário e que a gente acompanhou né da Paris ao longo desses anos, como o machismo permeia a vida dela e aí também, né? Perdão se eu falar aqui alguma besteira, né? Eu sou um homem, branco, cis, com todas as minhas questões. É, não sou mulher, não estou no lugar de fala, mas... E, e imagino, né, que na vida de qualquer mulher, independente da, da situação, vocês passam por muita coisa, até lá do machismo infelizmente, mas o como a carreira dela sempre esbarrou nessa questão, né? Como isso afetou a vida dela desde sempre desde o episódio, fatídico episódio lá atrás, com o ex canalha que fez o que fez tem esse relacionamento mais recente que aparece no documentário. Quantos outros também já passaram pela vida dela? Ela, ela fala até uma questão dos notebooks, Sim. né? A cada relacionamento ela compra um novo MacBook porque algum cara tenta invadir ou, ou hackeia as, as senhas dela. É, o Como a mídia sempre mostrou ela pra gente, até hoje, eu, eu honestamente assim, gostaria de ver, a partir desse documentário, ela sendo retratada de alguma forma diferente. Mas, sendo pé no chão e realista, assim, um pouco, um tanto quanto pessimista também, eu acredito que não. Eu acho que não vai fazer tanta diferença, porque, sei lá, eles manterem aquele discurso meio machista de ser, de fomentar que ela é burra, que ela é só uma patricinha qualquer e tal. Também dá dinheiro pra essa galera. Você falou do, do, dos paparazzi e tal. No documentário também, um deles declara, né, que ele, ele é dono, acho que até hoje, de uma principal rede de de fotografias de celebridades e tal. Ele ganhou milhões em cima da Paris e de todas as famosas dos anos 2000. E ele agradece, inclusive, a ela que se permitiu entrar nesse mundo louco e que tava ali sendo fotografada e entre aspas, curtindo e se promovendo em cima daquilo também. Então, assim, é uma sucessão de erros que a gente vê ao longo desse tempo todo e que, infelizmente, está sendo replicada hoje também. A gente fala, pensando assim, nesse um bilhão que ela tem como meta, eu aqui viajando, acho que se ela fosse homem, talvez, com todas essas loucuras que ela quis enfrentar e apostou como carreira, talvez se ela fosse um homem branco, americano, com toda a família que ela tem, talvez ela já tivesse alcançado esse assim, um bilhão há tempos quem sabe? Então fica aí. Eu acho que o documentário, além de toda essa questão psicológica ali da vida dela, desses traumas, eu acho que ele traz um pouco dessa reflexão sobre o machismo. Ele toca um pouco nessa ferida.
1: Basta ver que a gente só tem o depoimento de um homem no documentário inteiro. Que é esse assistente dela que tinha um relacionamento com os paparazzi. Nem o pai da Paris aparece no documentário.
2: Verdade. Ah.
1: O que é bem triste, né? Porque, enfim, Sim. deve Sim. ser proteção de imagem, não sei, mas. Foi uma coisa que eu notei, assim, que ele não participa. As os únicos familiares que falam dela são a Kyle Richards, que eu falei no início do episódio, que é uma das tias, a Nikki, que é a irmã e a mãe. Sim.
0: Pode parecer bobo pra muita gente que tá nos ouvindo a gente dedicar um episódio a ela. Ela, branca, cheia dos privilégios e tudo mais, com tantas questões aí no mundo. Mas eu acho que é, um, é minimamente curioso a gente não falar de tudo isso. É, ainda mais com esse documentário Que ela eu acho que se expõe e toca em algumas feridas Pode ter algumas coisas ali exageradas Enfim, roteirizadas Pode, mas quem somos nós Para julgarmos? Acho que é mais para a gente Refletir e e principalmente, né, tentar olhar, né, ainda mais eu acho que a nossa geração, né, que viu, acompanhou muito isso no começo dos anos 2000 ali, quando a gente era, enfim, mais novo. Ela sendo essa pessoa que estava o tempo todo estampada em várias fotos e vídeos e coisas causando, a gente pensa, caraca, era tudo uma personagem desde o início. Então, isso eu acho que é o que mais mexe na nossa cabeça. Então, a gente não podia deixar de, de falar. Então, se você curtiu um pouco disso que a gente falou, dá lá uma olhada no documentário. Ele tá tem no YouTube, YouTube, como a gente falou, se chama This is um Paris, tá? Uma produção original do YouTube, uma das várias que eles têm lançado nos últimos anos. Então fica a dica, tem legenda em português, é bem legalzinho de acompanhar. E antes de a gente encerrar esse episódio, eu queria aproveitar isso, já que a gente tá falando de documentário, de Paris e todo esse mundo louco, e perguntar para vocês se vocês têm alguma recomendação pra gente fazer nesse episódio. E você, Sil, o que você diria pra gente? Você tem alguma recomendação?
2: Olha, tem uma série que eu quero muito saber se tá disponível nos Estados Unidos, porque no Brasil eu sei que não tá ainda. Eu vou falar sobre essa série, se você se interessar, busque aí no mundo. Que se chama Dirty, que é com a Mônica de Friends, né? Que muita gente associa como a Mônica de Friends, que ela faz uma jornalista que cobre celebridades. <risos> E meio que essa série revela um pouco dos podres. Celebridade vendendo fofoca em troca de sair numa coluna de revista. Paparazzi, como eles descobrem que alguém vai estar tá em tal Sim. lugar. Nada que a gente não saiba que exista hoje com o um Ziggy de fofoca, não é, gente? Exato. Mas é só pra mostrar que a indústria americana, apesar do Brasil consumir bastante fofoca, bastante notícia de celebridade, nada se compara à indústria americana. É algo muito absurdo a quantidade de paparazzi que... Perseguia Britney, perseguia Paris, perseguia todas as, as jovens celebridades, sabe? No início dos anos 2000. E que até hoje continua, sabe? TMZ tá aí, gente. Uhum. TMZ tem o seu próprio reality show pra mostrar como eles, eles abordam as notícias, né? Na própria plataforma deles. Sim. Então, uhum. eu acho que é legal pra gente poder ter um olhar ali e, ter, e dar o benefício da dúvida. Porque eu acho que o que esse documentário da Paris ofereceu pra gente foi um lado da história que a gente nunca tinha ouvido antes. Exato. A gente conhecia uma Paris que a imprensa vendia e ela nunca tentou dizer o contrário, porque também Pra ela não. Coitada. Se ela tentasse dizer, a gente só ia olhar pra ela e rir. Do tipo, aham, tá parece. Sim. Então minha dica é a série Dory
1: Falou tudo, Sil.
2: E se eu descobrir em qual streaming ela tá no Brasil, caso esteja no Brasil, eu conto no próximo episódio. Fechado? Boa, Sil.
1: Fechado.
2: E você, Lu, o que nos indica?
1: A minha indicação é voltada pra Paris mesmo. Eu vou indicar um hino da discografia dela quando ela lançou. O álbum dela é chamado Paris. E a música. Stars Are Blind. Eu amo essa música demais. <risos> essa música, inclusive, tocava na Rádio McDonald's, tá, pessoal? Meu pra vocês Deus. verem como Paris Hilton era influência, sim. Tocava <risos> na Rádio McDonald's. Eu lembro direitinho que tocava. Então, e a Paris tá super linda nesse clipe. É numa praia com o um parceiro dela no, no clipe lindo, maravilhoso, um canal sensual tudo pra mim, preto e branco bem chique, bem glamour não, mas sério a música é uma delicinha e ela até entrou na Billboard Hot 100 tá? inclusive, ela não chegou a ser número 1 um e tal, mas ela teve sua entrada lá na Billboard, tem lá pode procurar no site da Billboard, Paris Hilton vai estar tá lá, Stars Are Blind vai estar tá lá chateado, é isso, essa é a minha indicação do episódio de hoje, essa música é mara é velha, mas é mara. Old but gold.
0: A minha recomendação, né, eu acho que voltando para esse mundo de documentários que permeou todo esse episódio, eu vou recomendar um outro documentário que também permeia a vida de Paris Hilton, que é um documentário The American Meme de 2018. Ele é da Netflix, tá na Netflix lá no catálogo para vocês verem. É, em português, ele é Império dos Memes, Império de Memes, na verdade. E ele fala justamente desse império que essa galera criou esses influenciadores conquistaram nesses últimos anos, então ele fala de vários influenciadores, claro, ele se, ele se foca nos, nos influenciadores ali norte-americanos, mas como essa galera, assim, simplesmente gravando vídeos é, engraçados, sei lá, pro Vine, a galera postando selfies e fazendo personagens no Snapchat, como uma galera fazendo coisas esdrúxulas no Instagram ou, enfim, criando uma estética de, de, de vender, de promover uma marca e tal, como essa galera ganhou uma grana e um alcance, uma repercussão, assim, do dia pra noite, pessoas ali que, às vezes, não tinham perspectivas, assim, de vida, estavam perdidos, não sabiam o que fazer, começaram ali a inventar coisas na internet, e isso super deu certo, e é esse formato que a gente tá vendo até hoje com muita gente. E uma das personagens que aparece nesse documentário é justamente a Paris Hilton, ela participa das entrevistas, ela fala muito... Inclusive, ela traz uns pontos que a gente, vendo esse documentário agora... O né? This is Paris, que a gente falou aqui hoje... É, a gente faz umas conexões e fica... Caraca, caraca, tu vai ligando uns pontos assim... tipo Tudo vai fazendo ainda mais sentido... Em relação a essa, essa relação dela com a família... Essa criação da personagem que ela criou... É muito legal, o documentário é bem divertido assim, de assistir... Tem umas figuras conhecidas lá ainda, Paris... Acho que todo mundo que consome muito essas redes sociais... E segue essa galera influenciadora aí do mundo... Vai esbarrar ali com alguns nomes conhecidos... Um outro que eu vou citar aqui, que eu não quero também ficar contando muito spoiler. É o DJ Khaled. Ele tá lá também, contando como é que ele surgiu. Então, umas coisas assim, você fica... Caraca, como essa galera, assim, é esperta, né?
1: Another one.
0: <risos> DJ Khaled. Como essa galera é esperta. Ou como eles são... Ou talvez como eles têm sorte, sabe? Eles tentam fazer uma coisa ali boba que deu certo. E, ao mesmo tempo, ele toca nessa ferida que o documentário da Paris tocou. de como essa galera, ela tem muitos, né? tem milhões de seguidores, tem o que a gente, muita gente muitas vezes reconhece como sucesso hoje em dia, e que muitos jovens, né, a galera mais nova, acho que se norteia muito com isso. O sonho de muita gente adolescente ou criança hoje é ser youtuber, é ser streamer, é ser instagramer, e, e é isso. O sonho das crianças está cada vez mais nesse nível. Mas o como essa galera que alcançou esse sucesso, eles são tristes, eles são infelizes. Então... O documentário traz muito essa reflexão. Então, fica a dica, vejam Desesperes e depois vejam o Império de Memes. Acho que faz muito sentido. E ouçam também o álbum da Paris e vejam a série é, Dudley que o Sil recomendou.
1: Minha gente, inclusive DJ Kelly, ele filmou. <risos> ele filmou, minha gente, a mulher dele parindo. Tudo no Snapchat. Vocês têm noção do que é isso? É babado. É. Acabou o episódio com a curiosidade <risos> dessa, meu Deus. <risos> <risos> Ai, foi mal, pessoal Depois de
0: com comentário, do tanto work. quanto dos de Luísa e Gabriela Eu deixo uma pergunta no ar Para todos vocês refletirem Será que a privacidade de todos nós morreu? Será que esses exemplos que a gente deu Deixam cada vez isso mais claro? Será? Será que a gente que está aqui falando Para vocês nos ouvirem Está se expondo Será? Mais do que deveria nas redes sociais? Fica aí Essa questão Pra vocês refletirem repensarem algumas Será? coisas. Na vida de vocês, sendo influenciador ou não. É isso. E queria fazer uma menção honrosa. à filmografia de Paris Hilton, tá? A gente não falou muito disso, mas a, a Paris já se arriscou em tanta coisa, gente. Ainda ao longo dessa carreira dela. Que tem filme, tem música, tem série, tem reality, tem perfume, tem tudo. Tem tudo. E a estreia Sim. dela, se eu não me engano, né? A gente até tava conversando isso antes da gravação. Foi
2: em A Casa de Cera. Exatamente. <risos> Esse grandíssimo filme de terror, gente. <risos> Aqui, se não é me engano, disponível na Netflix, se eu não me engano, porque eu já, eu já quero fazer minha maratona de terror em outubro e acredito que eu já vi por lá.
1: Casa de Cera tem no Globoplay, hein? Ó,
2: então, se não tiver na Netflix, vai no Ó. Globoplay que tem, é certo. Então, tá aí mais uma dica aleatória de Paris Hilton, a Casa de Cera,
0: que inclusive nesse documentário que eu citei, ela fala um pouco disso, que é eles usaram super a imagem dela ali pra mostrar ela sendo morta e uma série de coisas. E como isso abalou também ela. Gente, tem muita coisa pra falar de Paris Hilton.
1: Muita Eu coisa. Eu espero que vocês tenham
0: gostado desse episódio um tanto quanto inusitado sobre esta figura que é um tanto quanto inusitada, não é mesmo? Paris Hilton. Muito obrigado por vocês estarem ouvindo e acompanhando a gente. De novo, eu quero agradecer a todo mundo que manda sempre mensagens legais, comentários positivos, feedbacks reclamando, elogiando. Mandem mais, quanto mais, melhor a gente está embora. Manda aqui pra feedback isso, reclamando, vocês. manda,
1: manda. Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar.
0: <risos> Tô brincando. Pô. Obrigado mesmo. Ouçam a gente em todas as plataformas, tá? A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube. Todos os episódios também estão lá para você ver na sua Smart TV, onde você quiser. E em outras plataformas por aí. Muito obrigado. Sigam a gente nessas plataformas. Isso é importante para o nosso engajamento. Então, e é uma prova de que realmente você tá gostando do que a gente tem produzido. Então sigam, comentem. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Sigam a gente nas redes sociais, arroba exclamando sem o ezinho, exclamando. Se você quiser ouvir também pelo nosso site, tá lá também, exclamando.com podcasts Um grande beijo, até semana que vem, toda quarta-feira, no streaming, pertinho de você. Beijos, arroba crazyss nas redes sociais. É isso.
1: Tchau, gente, até o próximo episódio. Eu detesto briga, tá? Eu só tava brincando. Quando começa uma briga, eu começo a chorar. É verdade, eu sou a Maria Mole, eu sou podre pra briga. Mas olha, me siga lá nas redes sociais, no Twitter, principalmente, arroba, arroba, Lu. Vamos conversar sobre Paris Hilton, sobre Kim Kardashian, sobre reality show, sobre filme, sobre série, sobre música, sobre qualquer coisa, entendeu? E não esqueçam, pandemia não acabou ainda. Se você precisar sair de casa, use máscara, beba água e fique em casa, tá bom? Um beijo, até a próxima.
2: Beijo, gente, até a próxima. E como a Lu falou, fica em casa, não sai não. Fica ouvindo a gente. Faz uma maratona de todos os episódios. Maratona. Eu sou o arroba Silvestre Mendes e eu conto com vocês. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, a gente fala sobre série, fala sobre filme, fala sobre Paris Hilton e até o próximo programa. Beijo.
1: Tchau. That's hot. That's
2: hot. <risos> Exclamando.